0: Es gibt einen Schuldenchaos in den USA und auch bei uns in Europa, in der Schweiz. Da wächst die Schuldenlast stetig. Lässt sich denn dieser Schuldenberg überhaupt abtragen und gibt es eigentlich auch gute Schulden? Darüber spreche ich mit dem Chefökonom der Handelszeitung Peter Rohner. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Peter. Hallo Team. In den USA, der weltgrößten Volkswirtschaft der Welt, da kommt es abermals zum Schuldendrama. Die Politiker streiten dort. Was ist da los, Peter?
1: Ja, es geht um diese Schuldenobergrenze, die ist gesetzlich festgelegt und die ist irgendwo bei 31,4 Billionen derzeit und die ist bald erreicht. Und das gibt, jährlich gibt es da einen Streit darüber, ob man die jetzt anheben soll oder darf und da, müssen sich die, da muss sich der Kongress darauf einigen. Und die sind halt heillos zerstritten Die Demokraten, die Republikaner und beide wollen da nicht als Erste nachgeben. Die einen sollen, wir wollen wir müssen sparen oder wir wollen weniger ausgeben. Und das führt dazu, dass es ein Pad gibt, das immer noch anhält. Und im schlimmsten Fall wäre das Resultat ein, ein Zahlungsausfall, weil die Staatskasse
0: einfach leer ist. Droht denn in den USA tatsächlich bald, also im Juni schon, die Zahlungsunfähigkeit. Im Moment sieht es ein bisschen danach aus,
1: aber das, das, das würde eben heißen, dass sich die Parteien nicht einigen können. Und ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Ich, das, das Ganze haben wir schon öfters erlebt. Natürlich wird es jetzt Nervosität geben, aber am Schluss, denke ich, wird die Vernunft obsiegen. Und selbst wenn es noch etwas länger dauern würde und dann... Das Geld schon früher ausgeht, als eine Einigung äh, gefunden wird, dann würden wahrscheinlich zuerst irgendwelche Löhne gestrichen, bevor
0: dann wirklich die Anleihen nicht mehr bedient werden. Und manche Institutionen, man kennt das aus Washington, die schließen dann genau, für einen die bestimmten Zeitraum. Das ist auch, nicht, das ihre ist auch Türen. nicht schön, aber. Genau, man kann da nicht in die Parks ja, gehen. Ja. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch erlebt, dass in den Nationalparks dann Wegen dieser Budgetstreits äh, die Touristen dann draußen bleiben mussten. Wir wollen jetzt aber weniger über die Schuldensituation nur in den USA und in Washington DC reden. Die Politiker, die sich dort streiten, gibt es eine ähnliche Situation in Europa? Also, also wo es so starre Obergrenzen gibt und wo zwei Parteien, nein, wir haben natürlich mehr Parteien in Europa, äh, miteinander ringen, um diese Obergrenze dann nahe aufzulösen? Also, mir ist keine solche starre Form von einer
1: absoluten Obergrenze, das sind ja wirklich Milliarden- oder Billionenbeträge, die da feststehen, das ist mir kein Fall bekannt. Natürlich, überall wird gestritten über Ausgaben und, und Einnahmen, und irgendwo gibt es äh, fiskalische Regeln, die festgehalten werden, und wir kennen ja in der Schweiz und in Deutschland die Schuldenbremse. Und natürlich in der EU oder in der Eurozone wurde ja ursprünglich wurde mal, war die Idee, dass man nicht zu viel Schulden machen darf als Staat und als Mitgliedsland. Und da wurde ja diese 60-Prozent-Regel, also es waren die Schuldenquote-Obergrenze und die 3-Prozent-Defizite wurden da mal festgelegt. Das wurde aber nie wirklich eingehalten und ist halt auch viel flexibler gestaltet. Also es gibt dann, wenn man das nicht erreicht, gibt es dann ein Verfahren und und das wurde jetzt sogar ausgesetzt während der Pandemie. Also, das sieht man, das sind dann flexiblere Mechanismen dahinter. Diese Folge wird von Schroder Schweiz gesponsert, einem weltweit führenden Asset Manager. Wussten Sie, dass Asset Manager als große Aktionäre bei Unternehmen viel Mitspracherecht haben? Schroders hilft Unternehmen mit aktiver Zusammenarbeit und dem Stimmrecht nachhaltiger und widerstandsfähiger zu werden.
0: Peter, warum muss uns das Thema Schuldenkrise in Europa, in der Schweiz ebenfalls interessieren? Warum ist das interessant, was dort in Amerika passiert? Hat das jetzt Konsequenzen auf die Börse, auf die Wiesenkurse, auf unser Wirtschaftsleben auch hierzulande?
1: Ja, genau. Also dieses Schuldendrama in den USA, was eigentlich einfach zu lösen wäre, Hätte, also wenn es zu einem Ausfall käme, das hätte halt schon sehr extreme Konsequenzen für, für die Finanzmärkte global, weil, weil die Treasury Bonds, die gelten nach wie vor, das ist der riesige Markt und das ist das, das liquideste und sicherste äh, Wertpapier, das es eigentlich gibt. Und alle, alle, die irgendwo Sicherheit brauchen, nehmen diese US Treasuries als Basis. Und ich sage immer, wenn, wenn irgendwie eine, eine Kryptobörse hops geht, dann verlieren Leute Geld. Die haben spekuliert und, und, und das war ein Risiko, das sie genommen haben. Aber wenn das sichere Hafen äh, Konkurs geht, dann ist, haben wir wirklich ein Problem. Und die
0: Anleihenmärkte in den USA meistens genau. mit sicheren Hafen. Okay.
1: Genau. Und, und interessanterweise auch eine Herabstufung der USA oder, oder eine weitere Verschlechterung der Situation jetzt äh, könnte zur Folge, ironischerweise, gibt es dann. Verwerfungen an den riskanteren Märkten und manchmal sogar fließt wieder Geld in Treasuries, weil das ja die sicheren Anlagen sind. Sehr, das hat man schon 2011 gesehen.
0: Wie ist die globale Lage in Sachen Verschuldung? Also wir stehen wahrscheinlich im Rest der Welt den Amerikanern in nichts nach, oder? Also die Amerikaner machen genauso viele Schulden oder noch mehr als für alle anderen auch.
1: Genau, also es ist schon so, dass die, die US-Verschuldung hat in den letzten 20 Jahren sehr stark zugenommen. Es gab mal eine Zeit unter Clinton, da war das Budget noch ausgeglichen, aber seither sind eigentlich regelmäßig die Präsidenten geben mehr aus, als sie einnehmen. Aber es ist ein globaler Trend. Also über, über die letzten zwei Dekaden hat die Verschuldung überall zugenommen praktisch und auch über alle Wirtschaftssektoren. Eigentlich, es sind jetzt nicht nur die Staaten, sondern vor allem die Staaten, aber es sind auch die Unternehmen und die
0: privaten Haushalte. Also, da muss man unterscheiden zwischen genau. den Staatsverschuldungspunkten, ja. ähm, die eben äh, durch den Staat kommen, eben auch durch Private, durch Firmen, die sich auch Kredite aufnehmen. Genau, die kann. neuesten
1: Zahlen habe ich gerade vom, vom, von äh, einem von dem Bank, globalen Bankenverband gesehen, die sagen, es sind über 300 Billionen Dollar an Gesamtschulden und das ist mehr als dreimal mehr als das äh,
0: globale BIP. Also, das sind schon unvorstellbare Summen. Unvorstellbare Summen. Sagen mal, ähm, was sind denn die Gründe dafür, dass äh, wir uns alle auf dieser Erde so stark verschulden? Das ist eine gute Frage. Eine, eine Rolle hat, haben sicher auch die,
1: die niedrigen Zinsen gespielt, die das auch einfacher machen, Schulden aufzunehmen. Ähm, und zuletzt bei den Staaten hat auch die Pandemie eine große Rolle gespielt. Und da war es auch wichtig, dass die Staaten reagiert haben. Aber sie haben sich durch diese Corona-Maßnahmen
0: nochmals neue Schulden aufgebürdet. Und jetzt gibt es ja in Europa ein Bestreben, diese Schuldendebatte eventuell ein bisschen anders zu führen, neu zu führen. Worum geht's da? Genau, wir haben ja eingangs schon besprochen, dass es diese, diese Regel eigentlich gibt, man
1: sollte nicht mehr als 60 Prozent äh, Verschuldung haben. Und die sind natürlich heutzutage extrem äh, aus der Zeit gefallen, eigentlich, wie man sieht, wie hoch die Verschuldung jetzt durch die Pandemie geworden ist. Man hat diese, diese, diesen sogenannten Stabilitäts- äh, und Wachstums- und Stabilitätspakt hat man ausgesetzt, der sogar noch ein Jahr länger. Das heißt, die, die Staaten durften noch mehr, durften ohne ähm, Konsequenzen Schulden anhäufen. Und Jetzt wird auch diskutiert, wie, wie kann man das Regelwerk ändern, weil es ist ein Witz, es gibt ein Regelwerk, das niemand einhält und ähm, es auch, auch ein bisschen unrealistisch ist. Und nun wird diskutiert, ob man das einfach mal flexibilisieren kann. Ähm, vor allem die, 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 wenn man es nicht daran, wahrscheinlich werden diese Zahlen noch im, im Regelwerk stehen, diese 60 und die 3% Defizitgrenzen, aber man wird vor allem, wenn es darum geht, wie man davon wegkommt, wie man dann Schulden abbauen kann, wird man mehr auf die einzelnen Bedürfnisse der Länder eingehen und mehr darauf achten. Das heißt immer, es geht um den Schulden, die Schuldentragfähigkeit besser zu berücksichtigen, weil es geht darum, Länder, die wachsen und wenn die Zinsen nicht so hoch sind, die können eigentlich gut mit hohen Schulden leben.
0: Wir waren ja bisher die größten Sünder, Schuldensünder in Europa und wird man sie bändigen können mit den diskutierten neuen Regeln? Mhm.
1: Gute Frage. Also, wir haben, das ist eine eigene Geschichte, aber durch Griechenland kommt aus einer Krise, aber da verbessern sich die Zahlen laufend. Äh, eigentlich, ist der größte, ein, ein großes Problem ist Italien. Da gibt es auch Studien, die zeigen, was, wenn, die, wenn die Zinsen dann steigen, sind sie eher betroffen von einer höheren Schuldenlast, weil, weil von der Laufzeitenstruktur der Schulden her, weil sie müssen sehr viel neu zu höheren Zinsen finanzieren. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Ihr breites Fondsangebot unter schroders.ch
0: Peter, jetzt haben wir ein bisschen über die Schuldenkrise oder die Schuldenlage in Europa gesprochen. Ähm, die Schweiz, die steht ja traditionell eher besser da. Äh, wie, wie gut oder wie schlecht steht sie da in Sachen Schulden? Ja,
1: natürlich, das ist kein Vergleich. Das, die, die Schweiz ist ein Sonderfall auch wegen der Schuldenbremse ist die die Schulden die Gesamtschuldenquote also mit inklusive Gemeinden und Kantone ist irgendwie von über 50 vor, vor 20 Jahren oder 10 Jahren auf unterdessen rund um die 40 Prozent gefallen nun auch die Schweiz konnte sich jetzt der pandemiebedingten äh, Ausgabe und ja, also Wachstum nicht entziehen hat zum ersten Mal hat es drei Jahre lang ein Defizit im Bundeshaushalt und nun zum ersten Mal ein sogenanntes Struktur zum ersten Mal seit seit 2005 ein strukturelles Defizit das heißt das Defizit ist größer als es konjunkturell zulässig wäre und da geht es um die Schuldenbremse die besagt man darf in guten Zeiten ja, keine Schulden machen, nur antizyklisch in schlechten Zeiten. Und letztes Jahr wurde eben diese, diese Regel verletzt. Und auch in den kommenden Jahren wird es so sein. Aber insgesamt ist es nicht dramatisch. Wir befinden uns auf einem sehr, sehr tiefen Niveau.
0: Was macht die Schweiz anders oder besser im Verhältnis zu anderen Ländern, dass äh, die Schuldenthematik groß ist, aber nicht so dramatisch wie in anderen Teilen der Welt? Ich denke, die, die Schuldenbremse, die vor doch schon einiger
1: Zeit eingeführt wurde, die hat schon eine Rolle gespielt, das verpflichtet zur Disziplin und die wird eingehalten, ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Grund und wir kennen die Gründe, die Schweiz hat auch auf, bei anderen Kennzahlen oder bei anderen Entwicklungen hat sie zum Teil Glück gehabt, aber in den letzten 20 Jahren halt keine, keine Rezession, keine schlimme erlebt. War in der Eurokrise war sie verschont, hat sogar profitiert von, sagen wir mal, von, auch von, von, von ganzen Kapital, das in die Schweiz gekommen ist und von Fachkräften. Das, 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 der Boom dauert
0: ja bis heute an. Jetzt haben wir viel geredet über negative Punkte der, der Schulden, des Schuldenmachens. Es gibt aber nicht wenige Menschen, die argumentieren, Schulden seien gut und nötig zum Investieren.
1: Ja, das ist auch eine Debatte, die jetzt in, stattfindet in der Eurozone, wenn es um die, die, die Reform des, des Stabilitätspakts geht. Und das ist nachvollziehbar, wenn man sieht, wo, wofür die, die Staaten die Schulden ausgeben. Und ich, ich kann ein Beispiel nennen: Es gab Zeiten, da hat zum Beispiel Griechenland, ich habe gelesen, 50 Prozent des ganzen BIPs musste der Staat irgendwie auf, also aufwenden, nur um die Löcher in der Rentenkasse zu stopfen. Mhm. Und das ist auch wichtiges Geld. Die Leute, die Rentner brauchen das Geld, aber es ist doch keine, das sind keine Investitionen in, in die Zukunft. Und man redet halt darüber. Man, so einerseits muss man die Altersvorsorge irgendwie sanieren und der Staatshaushalt der soll sich halt um Dinge kümmern wie Investitionen in Digitalisierung und Bildung und davon gibt es sogenannte produktive Investments,
0: davon verspricht man sich dann später halt mehr Wachstum und, und mehr Prosperität. Das heißt Schulden machen für die Infrastruktur beispielsweise. Zum Beispiel dass man bessere Straßen genau. hat oder besseres Internet. Und das wären wenn es noch
1: keine Straßen hat, das ist auch ein Problem. <lacht> bessere Straßen, genau. Wenn schon es, es überall Brücken stehen, dann bringt die, die, Brücke, die, die weitere Brücke auch nichts mehr. Aber es, das, das, ist, das ist dann auch eine Debatte, wo, wo es sinnvoll ist. Und das ist natürlich auch wieder politisch sehr,
0: sehr umstritten. Sag mal, die Inflation, die uns alle im Griff hält, wie wirkt die Inflation, ja. die Preissteigerung auf die Schulden.
1: Genau, ich habe jetzt immer ganz schlimme Zahlen genannt, was die Verschuldung anbelangt, aber um, die letzten zwei, drei Jahre ist interessanterweise global, praktisch überall, ist die Schuldenquote ziemlich deutlich gefallen. Also zum Beispiel mhm. äh, also in der Eurozone von über 100 auf knapp 90 oder sogar eben in Griechenland von über 200 auf 160 oder 170 Prozent des BIPs und das hat auch damit dazu, zu tun, weil dass die im Nenner, also in der Schuldenquote, wird ja der Schuldenstand gegenüber dem BIP gerechnet, weil sich das BIP dermaßen schnell erholt hat nach der Pandemie. Und auch das nominelle BIP, da ist auch die Inflation mit drinnen, dass die Schuldenquote sinkt. Das kann man sagen, dass das die Inflation eigentlich genau wie im, im, im Lehrbuch hilft, die, die, die Verschuldung abzutragen. Und wir können uns das so vorstellen, wenn du eine Hypothek hast über einen gewissen Betrag, sagen wir 500.000. Und dann, Inflation an sich ist ja nicht nur toll, aber ich nehme an, mit, dem, mit der Inflation steigt auch das Einkommen. Dann ist auf einmal die Hypothek immer, wird kleiner. Wenn die das Belastung. Einkommen zunimmt. Genau. Also das gilt ja machen. nicht für alle. Das gilt nicht
0: für alle. Ja. Gibt es andere Möglichkeiten, wie man Schulden reduzieren kann? Oder ähm, wollen wir das irgendwie weltweit dann doch wieder nicht, weil wir so gerne viel Geld ausgeben? Das wir nicht haben. Genau.
1: Also Inflation und sagen wir, Inflation und Wachstum ist eine Möglichkeit, aus den Schulden hinauszuwachsen. Die schönste, die eleganteste. Und die zweite wäre natürlich auch sparen und da, das wird auch in vielen, in gewissen Ländern ein, ein, wird, wird, das nötig sein. Da ist halt immer die Gefahr, dass man durchaus Austerität das Wirtschaftswachstum abwirkt und genau diesen Effekt des Hinauswachsen nicht mehr hat. Und das viele man, Staaten
0: sich damit schwer tun, die politischen das kommt, dazu, das kommt dazu, zu wählen, genau. dass man spart genau. und dass man äh, überlegt, weniger Geld auszugeben. Und die
1: Dritte wäre natürlich auch ein Schuldenschnitt, aber das ist immer sehr, sehr schmerzhaft für, für viele Gläubiger. Und das sind dann nicht nur irgendwelche Hedgefonds, <lacht>, sondern da stehen, da stehen halt Leute dahinter, Pensionskassen dahinter und es könnte eine Kaskade von, von Ausfällen geben. Wenn jemand kann es gibt einen Schuldenschnitt da, muss aufs Geld verzichten, kommt selber in Schwierigkeiten. Mhm. Da gibt es so eine deflationäre eine, eine Schulden, sagen wir eine Default-Kaskade.
0: Und wie geht es jetzt weiter, einfach Augen zu und durch und unseren Kindern und Enkeln Kindern zu sagen, das sind einfach eure Probleme, unsere Schulden?
1: Ja, nein, aber ich habe es auch erzählt, es gibt Hoffnung, wenn wir wir sagen, eine Mischung aus äh, das sparsam aber nicht zu sparsam bleiben und wirklich äh, über, über, über Wachstum den Schuldenberg abbauen und man muss ja nicht also vor allem Staaten sollten nicht total schuldenfrei sein es gibt ja auch ein Bedürfnis für sichere Anlagen und es gibt eigentlich es ist, ist auch, Schulden sind ja nicht per se schlecht, also es geht um das Ausmaß und ich glaube, da, da gibt es schon eine Chance, weil es schlussendlich sind, das sind auch bei den Rentenansprüchen, äh, das, sind, das sind Ansprüche, die sind jetzt da, aber man kann das System reformieren und dann fallen diese, diese Rentenansprüche auch weg und die ganze
0: Fiskalbilanz sieht auch prospektiv wieder besser aus. <lacht> Peter, danke für deine Insight zum Thema Schulden. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und an euch, die uns zuhören, was eigentlich eure Meinung zum Thema Schulden machen. Gibt es gute, gibt es schlechte Schulden? Meldet euch doch bei uns, äh, auch wenn ihr sonst Inputs, Themenideen habt für unseren Podcast und schreibt uns an podcast.handelzeitung.ch. Ich sage es nochmal, podcast.handelzeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Peter, danke dir nochmal fürs Kommen hier ins Podcast-Studio. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
1: Dir. Bis bald. Ciao. Ja.